0: spielt das mit den sozialen Medien mit. Man muss immer irgendwie die Beste, die Schönste, die am meisten selbstoptimierteste
1: Person sein. Mm, das ist ja nicht etwas, das wo, wo einfach irgendwo steht. Ich, meine, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit, mit Jugendlichen, aber mir ist das recht eingefahren, dass vor einer Freundin von mir, die unglaublich hübsch ist und unglaublich schlank ist, zum Beispiel nachher irgendwann so gesagt hat, ja, sie hätte so eine Influencerin, die ähnlich alt war wie sie oder sogar noch jünger, musste, entfolgen müssen, weil sie das so gestresst hat, das Körperbild, das sie dort vermittelt hat und auch also die Realitätsverzehrung. Tagesanzeigerin, der Podcast von
0: Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
1: Hallo, Priska. Hallo, Anik. Wir sind wieder vereint im Studio nach Ferienabwesen, Heite. Ich freue mich, dass wir da sind, auch wenn wir heute nicht so über ein dichtes Thema reden. Gerade mehr zu dem, aber zuerst wollen wir, wie immer, kurz zurückschauen, die letzten zwei Wochen. Jetzt, wir haben etwas besprochen, äh, respektive uns ein WhatsApp geschickt.
0: hat also doch gestummt und zwar zum einem Thema, wo uns beide beschäftigt hat im Sommer, wo die ersten Impfungen Covid-Impfungen gemacht worden sind, haben wir von vielen Frauen in unserem Umfeld gehört, dass ihr Zyklus nach der Impfung entweder verzögert ist, ausgefallen ist, verlängert oder verkürzt ist. Also Auswirkungen äh, auf den weiblichen Zyklus. Ich habe damals auch meine Gynäkologin gefragt, ob sie das auch gehört hat oder ob sie auch so Anfragen bekommt. Und die hat gesagt, ja, es leute wirklich den ganzen Tag das Telefon heiß, von Frauen, die irgendwie das Gefühl haben, ich habe keine Periode mehr, was ist denn da los? Meine Gynäkologin hat genau das Gleiche gesagt. die ja. habe mich sehr gefragt. Das ist schon noch... Also es ist ein Thema gewesen. Es hat dann aber irgendwie medial fast keine Resonanz gefunden, weil es einfach geheissen hat, das sei nicht verifizierbar. Und jetzt ist eine Studie erschienen und unsere Kollegin Bettina Weber hat in der Sonntagszeitung am 15. Oktober einen Kommentar dazu geschrieben mit dem Titel «Und die Frauen hatten doch recht. Die Covid-Impfung kann den weiblichen Zyklus durcheinanderbringen. Das erkannte man aber erst im Nachhinein, weil die Forschung wieder einmal die Frauen vergessen hat».
1: Und das ist ja eine riesige Studie. Also in der Studie sind ungefähr 20'000 Frauen beteiligt oder haben daran teilgenommen. Und man hat dann vergleichen gemacht, ob es also ob einen Unterschied gibt zwischen Gimpften und Nicht-Gimpften. Und man konnte diese Verschiebung wahrnehmen. Ich glaube, im Schnitt war es ein Tag. Gewesen. Genau, Es sind nicht so dramatische Auswirkungen. Es hat jetzt auch
0: nicht Auswirkungen auf die Schwangerschafts-, Empfängnisqualität usw. So es ist in dem Moment vielleicht auch nachvollziehbar, dass in dem Moment, wo das anscheinend das Problem geworden ist, dass man gleichzeitig ja, wählen dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und dass man dort, irgendwie, sobald man ein bisschen etwas ins Feld geführt hat, wo die Impf Impfbereitschaft irgendwie vielleicht hätte bedrohen können, dass man das vielleicht versucht hat, mhm. ein bisschen distanzierter zu betrachten. Aber gleichzeitig ist natürlich schon so, das schreibt der Bettina Weber, oder, ähm, bei vielen Frauen sei die Nachfrage abgekanzelt worden, wie bei Schulmädchen. Es hat eigentlich nur noch der uralte Vorwurf der weiblichen Hysterie gefehlt, oder? Mhm. Also, so ein bisschen bilden wir uns das alles eigentlich einfach nur ein, oder? Um noch irgendwie so noch schlimmer darzustellen. Aber es ist natürlich schon so, dass das einfach wirklich so ein Gendermedizin-Thema ist. Der Standard ist immer noch der männliche Körper. Wir haben eine von unseren ersten Tagesanzeigerinnen Folge dem Thema gewidmet. Genau. Es ist ein Thema, das immer wieder aufpoppt. Und du hast ja dazu die Woche auch einen Artikel bei uns veröffentlicht, wo Good News in dem Zusammenhang verbreitet.
1: Genau, Good News darum, weil es jetzt die erste Lehrstufe für Gendermedizin äh, sogar in der Schweiz und zwar an der Uni Zürich. Dort läuft jetzt, ähm, das Verfahren für die Professur. Die Professur soll auf Anfang 2024 besetzt werden. Und dort geht es wirklich darum, also ich meine, es gibt sehr viele Forscherinnen und Ärzte, die in diesem Feld tätig sind, aber es geht wirklich darum, zum Medizinischzentrum zu stellen. Und ich habe mit der Beatrice Beck-Schimmer geredet. Sie ist leitet unter anderem die Medizinische Fakultät. Und Sie hat etwas spannendes gesagt, sie wie gesagt ja, es geht wie darum, dass man Beweise aus der Forschung zum um letztendlich Patientinnen besser zu behandeln. Und Patienten, muss man sagen. Also es gibt auch Krankheiten, die bei Männern unterdiagnostiziert sind oder falsch diagnostiziert werden. Osteoporose ist so ein Klassiker. Und dass das das Ende ist, dass man einfach mehr lernt und dass man Unterschiede lernt und dass man aber gleiche Sachen lernt und dass man einfach dass man irgendwie besser wird. Und es laufen ja politisch auch zwei Motionen. Wir haben auch schon über die Frohesession geredet, wo letztes Sommer war, Sommer 2021. Und in diesem Rahmen sind auch zwei Motionen lanciert worden und eins ist so ein nationales Forschungsprojekt. Die zwei Motionen haben so die erste Hürde genommen im Nationalrat. Jetzt ist der Ständerat, der dort entscheiden muss. Ob ich habe mit einem von unseren Inlandredaktoren darüber gesprochen habe. und er hat gesagt, wahrscheinlich wird es schwierig, dass die das die Hürden im Ständerat nehmen, weil der Ständerat halt doch eher männlich und eher nicht urban praktisch. Aber wir werden es sehen. Aber vorerst einmal Good News aus Zürich. Ja, dass man da einen grösseren Fokus drauf legt. Und der
0: Aber ihr letzter Satz ist, offenkundig sind Frauen auch heute noch so unwichtig, dass sie bei der Bekämpfung einer weltweiten Pandemie schon mal vergessen gehen können. Also vielleicht bedeutet das ja auch, dass in meinem nächsten Fall vielleicht also Beschwerden, Zyklusverzögerungen und so weiter ein bisschen früher weiter oder breiter diskutiert werden. Mhm. Klar braucht es für eine Studie einen gewissen Vorlauf und gewisse, eben, also das ist eine große Gruppe von Frauen, die untersucht worden sind aber ja also es hat sicher nicht die mediale
1: Repräsentation
0: gehabt, das Thema wie es es verdient gehabt hätte
1: ja es geht ja einfach um, drum ums ernst genommen werden es ist es ist ja nur die Hälfte der Bevölkerung
0: genau
1: Hier genau
0: genau äh, in dem Zusammenhang also Verwandten Zusammenhang haben wir die in den letzten zwei Wochen eine andere Studie zugeschickt bekommen, die uns sehr betrübt hat, die auch auf einen Unterschied eingeht in den Geschlechten. Und zwar ist eine Studie veröffentlicht worden, wo die Suizidrate in der Schweiz kommentiert hat.
1: Genau, und an dieser Stelle eine Triggerwartung: Wir werden über Suizid reden, wir werden auch über Essstörungen reden. Es gibt äh, Helpline beziehungsweise eine Anlaufstelle explizit für Kinder und Jugendliche. Das ist 147 oder 147.ch. Es gibt auch eine für Erwachsene, die ist die Hang für 143 für Erwachsene, wo man anrufen kann, wenn man selber ein Problem hat oder jemanden kennt. Und es gibt noch sehr viele andere Anlaufstellen. Wir werden die auch alle verlinken. Richtig. Im Episodenbeschrieb und im dazugehörigen Artikel genau. auf dagosanzeiger.ch.
0: Am 11. Oktober hat die Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie eine Stellungnahme veröffentlicht im Zusammenhang mit den Zahlen zu der Todesursachstatistik vom Bundesamt für Statistik. Die Quintessenz war, es besteht dringend Handlungsbedarf. Und zwar ist es so, dass die Suizide seit 2020 insgesamt zurückgegangen sind. Suizidraten von den unter 20-Jährigen immer noch weit unter jenen von Erwachsenen liegt aber dass die Gruppe der Frauen unter 20 die einzige Gruppe ist, die das zugenommen hat. Und zwar recht drastisch. Also 2002 war die Zahl schon mal ähnlich hoch,
1: aber seither nicht mehr. Und, also man muss sagen, die Zahlen bewegen sich in, in das sind kleine Fallzahlen, aber es ist doch eine krasse Zahl. Also es ist, ähm, 2019 waren es sechs junge Mädchen unter 20 und 2020 17 und unsere KollegInnen vom Recherchendesk, Desk, Aniel Peterhans und Roland Gamp, haben nachher mit der Jugendpsychiaterin, mit der Mauritia Francini, geredet. Sie ist Leiterin von der Kriseninterventionsstelle für Jugendliche live in Zürich. Und es ist eigentlich auch so recht ein rechtes Pionierprojekt das ist eigentlich etwas Neues. Das ist wirklich eine Anlaufstelle für Jugendliche. Und ich habe das recht spannend gefunden, weil See, haben sie natürlich ähm, auch darauf angesprochen, was dort Gründe sie und etwas, was immer wieder ist, wo wir auch immer wieder darüber geredet haben, ist, dass junge Frauen sehr stark auf ihr Aussehen achten, sehr stark nach ihrem Aussehen beurteilt werden, sich sehr stark vergleichen. Das gilt natürlich in gewissen Teilen auch für Buben, Aber so das perfekte Bild abgeben gegen aussen in einem Moment so vom Teenageralter, wo man, wo man sehr, sehr unsicher ist. Und halt das, die krasse Repräsentation von den sozialen Medien, die halt so fest zugenommen hat. Und ich habe also z.B. mit Freundinnen immer wieder darüber geredet, ich meine, sei es vor der Pandemie, aber vorher. Ich, und das sagen alle. Und ich auch. Ich bin so froh, wenn ich kein Teenager war, wo es Instagram hat gegeben, es umgekehrt. Und ich weiss, das geht nicht mehr weg. Und das ist irgendwie vielleicht banal zu sagen, aber... Also, ich glaube schon, dass das... Also, das ist, einfach, das ist einfach nochmal andere Belastung und nochmal andere Spiegelung von was es alles gibt. Ja, das, das denke ich auch und meine Freundinnen in meiner Generation.
0: Wir sind... Was ja noch interessant ist, ist dass so die 90er-Jahre-Mode. Das ist so mhm. ein, ein, Detail, ein Detail in der ganzen Diskussion. Aber wir sind ja mit dieser 90er-Jahre-Mode groß geworden. Kurt Cobain, Grunge, Nirvana und so alles über Oversize, möglichst grosse 501-Jeans aus Amerika importiert. Mhm. Und die Mode hat so ein Comeback, aber wieder es so mhm. neu interpretiert, dass es viel, viel Figur figurbetonter ist. Also ich erkenne es so im Sinn und Geist schon wieder, aber nicht in der Umsetzung mhm. natürlich. Aber das ist eine Seitenanekdote. Wir gehen noch weiter auf Social Media ein. Die andere Gründe, die die Expertin nennt, ist natürlich generell Pandemiejahr oder dass das natürlich so einen Impact hatte, zurückgezogen zu sein, auch mehr sich mit Social Media beschäftigen, mhm versus vorher vielleicht noch mehr Zeit unter Freundinnen verbringen oder oder mit anderen Beschäftigungen. Und auch, sie erwähnt als Grund, dass Kind weniger lernen, Probleme selbstständig zu bewältigen. Sie werden überall begleitet und unterstützt. Und da gleichzeitig wachsen die Anforderungen ständig. Man muss immer in kürzerer Zeit mehr bewältigen. Das kennen ja nicht nur Jugendliche, das kennen ja alle mhm. Altersgruppen. Aber eben auch dort spielt das mit den sozialen Medien man muss immer irgendwie die Beste, die Schönste, die am meisten selbstoptimierteste Person sein. Also das
1: ist ein grosses Problemfeld. Mm. Und, also ich weiß nicht, aber es gibt zum Beispiel eine Freundin von mir, die erzählt dass ihre Schwester, also das ist ja nicht etwas, wo, wo einfach irgendwo in Studien steht. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Kontakt mit, mit Jugendlichen, aber mir ist das recht eingefahren, dass, du weißt, eine Freundin von mir, unglaublich hübsch ist und unglaublich schlank ist. Zum Beispiel nachher irgendwann so gesagt hat, ja, sie hat so eine Influencerin, die ähnlich alt war wie sie oder sogar noch jünger müssen, entfolgen müssen, weil sie das so gestresst hat. Das Körperbild, das sie dort vermittelt hat, die ist auch sehr schlank. Das, das was, was eigentlich passiert und, und was man sieht und, und auch also die Realität Verzehrung und das ist halt sehr oft über das Aussehen. Natürlich kommen noch ganz viele andere Sachen vor, wo jemand herreist oder was jemand für Kleider anhat oder wie jemand wohnt, der später ist es bei Jugendlichen weniger der Fall. Aber einfach so dass der krass Impact vom Körperbild. Und der hat es ja schon mal gegeben, um noch mal so ganz kurz zu Oder so die Nullerjahre, so das Skinny, so das OC California, Misha Barton ganz, ganz dünn, Nicole Richie, wirklich sehr, sehr mager, sagt bewusst so. Aber dann hat es auch keine soziale Medien gegeben. Manchmal frage ich mich schon, oder, was wäre passiert, wenn es soziale Medien gäbe? Es ist einfach so ein krass verstärkenden Effekt. Ja, was mir wieder in den Sinn kam, ist auch, als ich die Studie jetzt
0: äh, da gelesen habe, ist ein Experiment, das unsere Mitarbeiter von unserem Recherchedesk in Zusammenarbeit mit äh, anderen Partnertiteln im deutschsprachigen Raum gemacht haben. Die Roland Kamp und Svensson Cornels. Die haben Anfangs Jahr ein Artikel erschienen, sie haben Ende 2021 fake Instagram-Accounts angelegt und so viele gepostet, die auch fake waren, von so dünnen bei und haben dann so ein bisschen angefangen, andere Accounts liken und das ist sehr schnell gegangen. Also sehr schnelle Wachstumszahl an inne und ähm, viel Likes und so und dann hat sich mit der Zeit auch so ist mir mit diesen Fake-Accounts auch auf andere Accounts gestoßen, wo, wo wirklich ganz klar ist, dass man das so Eating Disorders, also mhm. Essstörungen, dahinterstehen. Und dann in den Kommentaren sind die sich dann so, haben sich die Mädchen oder vielleicht auch Buben, aber es geht da vor allem jetzt um, um junge Frauen, so jeweils angeführt und so, du schaffst es auf 35 Kilo, dich abzuhungern und quasi da und so sich gegenseitig bestärken. Sie haben dann zwischendurch auch Facebook, also respektive Instagram, die also zu Facebook gehört, konfrontiert und irgendwann haben sich noch so Coaches bei, der, bei dem Fake-Profil gemeldet, wo ihr gesagt haben, die ja, sie können sie unterstützen bei dem, beim Abnehmen irgendwie auch. Also es ist so ein, es steht ein Satz die Minderjährige gerät in einen Zug von Profilen, die Magersucht verherrlichen. Mhm. Oder?
1: Und der Auslöser für die Geschichte war ja nochmal wiederum eine andere Recherche gewesen, die auch eine internationale Recherche war, die erschienen ist unter dem Titel «Facebook Files». Also dort ist es eigentlich darum gegangen, was weiß Facebook eigentlich ähm, über seinen schlechten Impact und mit Facebook auch Hunger. Gruppe, also alle Unternehmen, wo Instagram dazugehört. Was wissen die eigentlich und was tun sie dort dagegen? Und ein grosser Teil ist eben das ganze Thema Essstörungen gewesen. Und Zum Beispiel gibt es auch so Studien, wo nachher bei diesen facebook Quellen geleakt wurden, dass es zum Beispiel heisst, einer von fünf Teenager sagt, dass er sich durch Instagram schlecht fühlt. Also das ist etwas, was man bei Instagram gewusst hat. Oder dass laut einem internen Bericht die herausgefunden haben, dass man Problem mit dem Körperbild bei einem von drei TeenagerInnen verschlimmert. Also das Problem ist wie bekannt und, also bekannt gewesen und man hat oft, das wird auch aus dieser, aus dieser Geschichte mit dem Instagram-Fake-Profil von der Gloe, haben sie es genannt, deutlich wird, dass es sehr lange ist gegangen, bis etwas gegangen ist. Heute gibt's tatsächlich habe ich heute nochmal nachgeschaut, ein Hilfebereich auf Instagram, wo nachher, es heißt über Essstörungen und nachher jetzt zum Beispiel ich leide unter einer Essstörung oder einem negativen Körperbild und dann gibt es so verschiedene Tipps, eben, dass man sich nicht so unter Druck setzt, also, es gibt so verschiedene Helplines drin. Es ist Argentinien, Australien, Kanada, Osten und USA und Großbritannien drauf. Also es fehlen sehr viele Länder, aber es ist immerhin einen minimer Schritt vor, also man ist sind immer noch sehr weit entfernt. Es kommt auch vor, in diesem Artikel dass zum Teil auch so auch die ominösen Coaches nachher Profil gemeldet sind, wurden, aber gleich nicht gesperrt. Mhm. Also dass das ist ein sehr schwieriger Umgang. ist natürlich auch einfach eine riesen Woche, nicht zum Instagram in Schutz nehmen, aber das ist, schon, also das ist schon krass. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, nicht anders ich denke, das, was du am Anfang gesagt hast, oder,
0: dass, wir, dass wir froh sein können, <lacht> dass wir uns das sind und vielleicht das auch können so weitergeben können an uh, zukünftige Generationen. Es ist natürlich schwierig. Oder? Mich hat jetzt noch so ein bisschen der Siegeszug von «Be Real», «Be Jugendlichen erfreut, weil das so ein bisschen natürlich erwirkt. Es ist auf mich jetzt, so wie ich es jetzt bis jetzt gesehen habe, also bei Will muss man vielleicht ganz kurz sagen, mhm. für die, die es noch nicht hören, das ist eine Social-Media-App, wo man einmal am Tag aufgefordert wird, ein Foto zu machen. Und es verwendet die zweiseitige Kamera. Also man sieht immer sich selber und was man gerade quasi anschaut. Und dann, die, die einem abonniert haben, kommen das dann über und, und gegenseitig so. Und äh, das ist einfach so eine Momentaufnahme. Man kann es auch später noch machen, aber es ist, es ist irgendwie dunkt mich jetzt ein bisschen weniger so raufstilisiert. Und also ja, vielleicht <lacht> führt das dazu, dass man sich irgendwie mega rausputzt und auf den Moment wartet, wo dann die Aufforderung kommt, das be zu posten. Aber mit jungen Frauen, mit denen ich zum Teil rede, die sind sich zum Teil dem sehr bewusst, oder? Und, und irgendwie, ich habe auch schon Diskussionen miterlebt, wo man so weiß, weiss, eine Mitschülerin ist doch eigentlich so mega schön und die ist eigentlich so, wird als die schönste der Klasse wahrgenommen, aber sie findet sich selber überhaupt nicht schön und wie können wir ihr helfen mhm. und so ein bisschen das, das Thema, das kennen mir auch von früher. Ich glaube, wir haben alle jeweils so Freundinnen oder Klassenkameradinnen gehabt, die so eine andere Selbstwahrnehmung irgendwie gelitten haben als mir. Also ich glaube, es bleibt das Thema mhm. und die, die Herausforderungen werden einfach die, Wachst stetig.
1: Hast du das Gefühl, in den Gesprächen, die du mitbekommen hast, oder, oder was du so gehört hast, dass es wie ein bewusster Umgang ist vielleicht das falsche Wort, aber dass es wie ein anderes Bewusstsein vielleicht dafür gibt, dass man das so anspricht? Ich weiss, Beispiel, ich weiss genau, was du meinst, es hat so in den Klassen, die ich war, gehabt, aber ich habe nie das Gefühl, dass man offen über das geredet Also ich weiss zum Beispiel, im Gymnasium, ich war ich hatte es ein Mädchen in einer Parallelklasse, ich habe die gar nicht gekannt, ich war in einem grossen Gymnasium, wo ganz klar eine S Störung hatte, die Zeit lang in der Schule war. Und das ist irgendwie so als Gerücht umgegangen. Aber ich habe nie so das Gefühl gehabt, es ist so eine nochmal bewusst das falsche Wort – aber ein offener Umgang war. oder eben sehr das, was du ist Oder wie können wir ihr helfen? Umgang ja ich glaube so das kenntnis über so das der ganze themenkomplex
0: ist größer glaube ich glaube Teenager von heute, oder die zumindest, die ich kenne, oder durch mein familiäres Umfeld in Kontakt bin, die wissen so viel darüber, über was eigentlich irgendwie, was das bedeutet. Man setzt sich auch viel mehr mit so Mindfulness und Wellbeing Wellbeing auseinander, oder so, dass was sich über vielleicht Hobbys ausdrückt, oder, also ich habe das Gefühl, auch via TikTok, oder so, der Content ist ume und, und irgendwie, das ist vielleicht ein Vielleicht eine bessere Ausgangslage, um irgendwie auch können, irgendwie mit Rat oder so zur Seite zu mm -hmm. stehen und Sachen thematisieren, offener Vielleicht auch, weil es prominente Vorbilder gibt, wo zum Beispiel, über das haben wir auch schon in, in einer anderen Folge mal geredet, wenn irgendwie so Promis wie Miley Cyrus oder, oder Selena Gomez über so ihre psychischen Probleme oder psychologischen Probleme offen reden und anstehen, dann hat das irgendwie auch einen Impact. Oder? Aber ich denke, mit gerade Essstörungen ist immer noch sehr viel Tabu behaftet. Und ja, also, ich denke, das grössere Wissen kompensiert nicht den Druck, der via Social Media mhm. vor allem neu dazukommen ist. Mhm.
1: Ein Aspekt ist ja auch, dass Bezüglich offenerem Umgang, dass so Themen wie jetzt zum Beispiel auch Suizid bei sehr jungen Menschen in Serien thematisiert wird, wie zum Beispiel auch «13 Reasons Why», wo ich nicht gesehen habe, wo du vorher erzählt hast, du hast es gesehen gehabt, da geht es ja auch um eine junge Frau, die das Leben genommen hat. Ja, richtig.
0: Also die Serie,
1: es ist schon Zeit, dass
0: ich das gesehen habe, und ich glaube, es gibt zwei Staffeln, und ich habe nur die erste gesehen. Es kommt auch mit Triggerwarnungen und auch immer eine Webseite, wo man sich wenden, kann, wenn man Suizidgedanken hat. Aber die Idee ist schon, dass das Mädchen, das sich das Leben nimmt, die nimmt so also Atombänder auf und schickt die den wo die eben die Gründe waren, oder die Gründe erklären, warum sie sich dann am Schluss das Leben genommen hat. Und das ist schon ein bisschen, glaube, auf mich hat das schon ein bisschen romantisierend gewirkt, weil die rächt sich auf eine Art oder verfolgt eben die, die ihre das Leid da haben, nach ihrem Tod mit mit diesen Begründungen. Oder? Und damit Erreicht sie ja etwas mit ihrem Suizid, oder? Wo sie mhm. sich wahrscheinlich gewünscht hat. Also, sie wird gehört, sie wird gesehen. Vorher ist sie nicht gesehen und gehört worden. Ihre Wiederfahrt Unrecht und Unleid. Und das tut sie wieder, das tut sie wieder zurückspielen. Also, aber das ist dann so wie ein aus, Ausweg aus einer sehr problematischen Situation, wo aber keiner ist, oder? Also, mhm. sie lebt einfach nicht mehr. Und in der Serie hört man sie halt einfach auf diesen Tapes und das also suggeriert, sie ist ja von doch noch da. Also ich habe damals gedacht, wenn ich jetzt das irgendwie, wenn das jetzt ein, ein suizidgefördertes Kind sieht oder eine junge Person also und das vielleicht nicht mehr ganz nüchtern kann betrachten kann, so eine Geschichte, finde ich jetzt schon ein bisschen problematisch, ist schon so ein bisschen an der romantisierenden Seite, oder? Und generell hat es das ja immer schon gegeben, das, das Glorifizieren von den dunklen Seiten von der, von der Menschheit und in der Literatur, in der Kunst oder so das ganze Goth-Bereich und so. Aber ich denke jetzt auch wieder verstärkt durch Social Media, man sollte ein bisschen schauen. Mhm. So, Vorher, wenn ich selber nicht gesehen ich glaube, es geht auch darum, wenn so die Ästhetik so glorifiziert
1: wird. Und so, es kann einfach schnell kippen. Mhm. Oder? Ja, das wollte ich sagen. Oder? Also, oh, ja, habe ich habe vorher nicht gesehen, dass wir mit verschiedenen Leuten geredet die es gesehen haben, die auch geht es weniger um Suizid, aber viel um psychische Probleme, viel um Drogenabhängigkeit, äh, auch, viel Drogen auch, viel Gewalt auch, habe ich mir gesagt. Und dass es dort eben durch eine Ästhetik sehr. Irgendwie so eine, es hat zwar man merkt, es hat ein Problem, aber so durch die Ästhetik und das ist zum Beispiel etwas, der mir gleich aufgefallen ist und das finde ich auch schon krass, wo es nicht gesehen haben, aber plötzlich ist so die Euphoria-Ästhetik mit den Farben und so, die ja sehr schön ist, aber dass so also überschwappt, oder, und, und wo so die Frage von gleichzeitig ist, es ja einfach auch mega wichtig, dass in Serien oder in der Popkultur allgemein dass es einen offenen Umgang gibt mit psychischen Problemen, mit Essstörungen, mit, mit Suizid. Aber wo ist die Grenze zwischen Repräsentation und Romantisierung, was du vorhin gesagt hast? Ich glaube, es ist schon ein schmaler Grad. Also ich glaube, die Frage kann man noch nicht abschließend beantworten. Ja, es ist
0: ein schmaler Grad. Ich glaube, Vielleicht, was ein bisschen passiert ist, ist, dass man irgendwie so gesagt hat, ja, durch die Zwickerwarnungen und dass man irgendwie einfach die Telefonnummer zur Verfügung stellt, tut man sich das ein bisschen durch, durch, durch die Tür retten, oder? Ich glaube, es wäre schon wichtig, dass man irgendwie auch mehr Geschichten sieht und erzählt von, die lösungsorientiert sind und also jetzt nicht das blaue Happy End einfach haben, oder mhm. aber schon eben vielleicht auch eben die Prominente, die offen darüber reden, wie sie aus einer schwierigen Situation wieder rausgekommen sind, ja. Mhm.
1: Und ich meine, das ist das eine, dass man die Geschichte gehört und das ist ja auch, dass es aber wirklich, um zurück zum Anfang zu kommen, um den Bogen zu machen, dass es Anlaufstellen gibt für, für junge Menschen und die Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie hat in der, ähm, wo du Anfang erwähnt hast, in der, in der Stellungnahme auch gesagt, dass wenigstens Positives sieht, dass es, dass einfach, dass es ein Thema sei, das es so groß auch auf 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 politischer Ebene das Geld dafür gesprochen wird, dass wirklich, dass man versucht mehr Therapieplätze zu geben und dass durch das, dass es mehr ein Angebot gibt unter der offenen umgang, dass es einfach auch weniger stigmatisiert ist und weil es, es, es kann passieren, es ist eine Krankheit, die eine von vielen vielen Geschichten, wo wir hatten, haben, gesagt, eine junge Frau, die mehrere Kliniken aufenthaltet hat wegen Essstörungen und wegen psychischen Problemen hat gesagt, ja wieso, und das ist etwas, das immer wieder hören warum ist ein Beinbruch gilt als Krankheit und das ist akzeptieren, aber eine Panikattacke nicht.
0: Mhm. Ja.
1: ja, mir empfehlen, die Artikel zu
0: lesen. Wir werden sie verlinken und hoffen, dass Politik und Medizin weiter gut zusammenarbeiten, dass sich das weiterentwickelt.
1: Genau, und dass einfach die Hilfe bekommen, die, die Hilfe sehr schön, nötig Wie wir immer am Anfang zurückschauen, wenn wir jetzt am Schluss noch ein bisschen vorausschauen wer oder welche Frauen begleiten dich in den nächsten zwei Wochen? Oder welche ja, ist für mich ein Überraschungshit ein
0: Überraschungs heute gewesen. Und zwar ist das Madonna.
1: Life is a das ist
0: eine Überraschung für mich auch. Okay. <lacht> Ähm, ja, ich habe heute Morgen so eine kleine Story mitgeschnitten, und zwar, dass der Madonna ihres Buch Sex vor 30 Jahren ausgekommen ist. Du kennst das vielleicht nicht. Tatsächlich Für mich ist, nicht. Ja, also, du hast etwas verpasst. Das gibt's, also, das, das ist, glaub, nur einmal gedruckt worden, wenn ich nicht ganz sicher bin. Aber man hat das können anschauen. Also, ich mag mich erinnern, dass ich das in meinem Buch hatte. Aber das war so ein grosses Bildband mm. und sehr nackt. Und mit so sachen Sachen und so. Und, aber es war wirklich sehr beeindruckend. Gewesen. Ich bin dort. Ja. Ähm, jetzt gehen wir nicht nur <lacht> darauf <lacht> wie, wie alt ich tätig war, aber ähm, Madonna, genau. Ähm, und sie hat irgendwie das posted auf ihrem Instagram-Account gepostet und hat irgendwie geschrieben, Eben, «Your Welcome Bitches», quasi sie hat mit dem Buch das angestoßen, dass heutige Künstlerinnen, Musikerinnen so offen können über ihre Sexualität singen und die darstellen, hat Kim Kardashian, Cardi B, Miley Cyrus äh, namentlich erwähnt. She said, 30 years ago, I published a book called SIX in addition to photos of me naked. There were photos of men kissing men, women kissing women and me kissing everyone. I also wrote about my sexu sexual fantasies and shared my point of view about sexuality in a, an ironic way. And I was ähm, das noch also es ist ihres Albummaschine damals «Erotica», dann ist das Buch erschienen und sie hat dann schon immer recht viel Beef gehabt wegen dem Buch und ähm, generell zu ganz vielen verschiedenen Themen ähm, und sie sagt eben das ist so quasi sie ist so eine Wegbereiterin gsi und irgendwie, aber wie sie das kommuniziert hat, ist dann glaube ich bei der Cardi B nicht so gut angekommen. Die hat dann irgendwie, irgendwie gefunden, aber sie ist doch immer so mein Idol gewesen und jetzt aber nicht mehr. Und irgendwie so. Und dann haben sie aber anscheinend telefoniert und sich ausgesprochen und versöhnt. So far so gut. Ähm, ich dann irgendwie das Sexbuch gegoogelt, weil ich gefunden habe, ja, das ist, ich mag mich erinnern, ja, genau. Und dann haben die Bilder und sagen, ja, okay, also sie hat vielleicht schon so ein bisschen einen Punkt, die gute Madonna. Und dann bin ich irgendwie so ein bisschen in ein Madonna-Rabbit-Hole gefallen und habe sie so ein bisschen gegoogelt. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, so die letzten zwei, drei Jahre habe ich gefunden, so, sie ist vielleicht jetzt nicht das Paradebeispiel mm -hmm. im, im gracefully Alter. Mm -hmm. Und dann habe ich aber irgendwie so einen ein wahnsinnig guten Interactive, also so einen interaktiv aufbereiteten Artikel gefunden bei der New York Times, den ich mir auch verlinken, zu ihrem 60. Geburtstag, der doch auch schon wieder vier Jahre her ist und das ist ständig ein Grund, warum sie eben doch irgendwie eine recht coole Socken ist und ähm, ich habe mir das ein paar Sachen usekopiert. Zum Beispiel hat sie im Video zu Express Yourself sich so an Schritt gelangt in so einer immer mit Zitat das hat früher der Michael Jackson mm. nicht mehr Video gemacht. Sie hat, das, so, sie hat so, einen, einen, so einen double breasted, wie sagt man, so einen Anzug so einen Zweireiiger, sehr männlich und langt sich so in Schritt. Und irgendwie, ja, also es ist einfach... Das, eben jetzt, wo ich das so in dem Kontext angeschaut habe, 30 Jahre später oder so, auch das Ganze mit den äh, Kontroversen, die, Kontroverse, die angestoßen hat, mit, äh, mit zum Beispiel «Like a prayer». Und das war für mich eine sehr schöne Einweg, weil das war immer unser Startlied gewesen bei jedem Fetz. Oh. Haben wir als erstes so, um uns einstimmen, like a Prayer gelassen. Das ist so ein Video, wo es auch schon um Cultural Appropriation geht. Das ist ihr damals schon vorgeworfen <lacht> worden. Sie hat sich aber sehr eingesetzt für eigentlich die, die afroamerikanische Sicht. Und eben, also eigentlich immer wieder in ihrer, eben, zwei Männer äh, sich in ihren Videos und sie ist wirklich ganz viel. Die erste gsi, die mhm. irgendwie etwas zum Thema gemacht hat. Mhm. Darum habe ich gefunden, ich mich jetzt mich mal wieder ein mit ihr beschäftigen, schaue vielleicht jetzt in den nächsten Tag und los vielleicht wieder ein bisschen mehr Madonna und versuche vielleicht auch noch dahinter zu kommen, was da genau jetzt los ist mit ihrem Äußeren, dass sie irgendwie mit irgendwie 64 usgseht wie äh, irgendwie, äh, ich weiss gar nicht wie, aber ja. Also, oh, Sie Hörerinnen können es gerne googeln, wenn Sie sich noch nicht mit dem auseinandergesetzt haben. Sie sagt, sie, sie bleibt ein sexuelles Wesen. Sex ist ihr wahnsinnig wichtig. Immer noch. Sie hat einfach kurzem gesagt, wenn Sie auf behalten Palte oder sich für Eingegenstand entscheiden dann wäre das Ihr, <lacht> ihr Vibrator, wo Sie an einer Kette dreht, wo aus 24 Karat Gold ist. Und irgendwie, man, <lacht> finde
1: kann ich, kann kann irgendwie doch, auch noch eine Madonna bringen, ja. oder?
0: Ja, geil. Aber irgendwie, Eben, also man immerhin kann das öpper bringen das und stimmt. vielleicht ist sie da schon Vorbild gewesen, eben für ihre jüngeren Kolleginnen. Sie hat übrigens auch irgendwie also eine von den ersten über Abtreibungen geredt mm. sie, ja, also sie ist irgendwie schon ein Role Model, kann man so sagen. Auch wenn sie jetzt vielleicht in der aktuellen Phase, wenn man ein bisschen damit hadert, dass, ja, dass sie anscheinend doch der ein, oder anderes, ein oder andere Problem mit dem Alter hat, obwohl sie so fest sagt, eben man bleibt
1: wertvoll und man bleibt mm. wichtig, man bleibt sexuell und man bleibt Frau. Spannend. Weil auch wie spannend zu wissen, wie viel Wert das Buch hat, um ist, wird hat, wenn es ein eine Euroflage gedruckt war. Sicher, ist das ultra rar ultra Richtig, ja. ja ich wollte zuerst immer fragen, hast du das Buch ein bisschen realisiert, dass es ein Bildband ist, das offenbar sehr limitiert ist. Nein. Und wenn du ihn hättest, würden wir wie nicht, nicht hier sagen, dass du <lacht> hast. Genau. Ja. Nein, Leider
0: nein. Und äh, wer Dich umtreibt auch
1: eine Musikerin. Ja, mit Attach umtreibt mich auch eine Musikerin. Sehr Zufall. Ich muss ja sagen, ich bin wirklich nicht, nicht Fan. Kein Swift hier, ich mir auch sagen Fans von Taylor Swift heissen. Ich habe Freundinnen, die grosse, grosse Taylor Swift-Fans sind, die wochenlang nur Taylor Swift hören. Und ich habe das nie so richtig verstanden habe ich mich auch nie so richtig mit ihr beschäftigt. Habe. Also so am Rand und so die ganzen Rechtsstreit und ich habe das schon immer recht stark gefangen. So, sie hat sich auf Spotify zurückgezogen und Alben nochmal aufgenommen und hat sie sich nicht zurückgezogen? Doch, war. doch, sorry,
0: ich habe nur gerade... Ähm, Madonna hat ihr Justify My Love Video ist von MTV verbannt worden und dann hat sie es als Home Video Single, released und hat damals 9,98$ dafür verlangt. Also, ich sage, sie hat...
1: Sie ist als role dann <lacht> von Offer Taylor Swift. Genau, die haben wir das Album nochmal aufgenommen. Und jetzt ist ihr 10. Studioalbum rausgekommen. Es heißt Midnight's. Und es gibt jemanden in unserem Team, wo mir jetzt nicht sagen werden, wo gesagt hat, das ist ein Geheimnis, wo sehr ein Taylor-Swift-Fan ist. Darum habe ich jetzt gefunden, okay, ich lasse jetzt nochmal drei. Und man muss sagen, es hat Zeit, wo das oder andere Lied das recht gut ist. «Snow On the Beach habe ich vor allem super gefunden. Sie hat es mit Lana Del Rey aufgenommen. Also, es ist so sehr herbstlich melancholisch, wie man sich das vorstellt. When I a few moons ago, I
0: saw Flags of what
1: und Snow on the Beach hat mich auch sofort erinnert an einen von meinen Lieblingsfilmen, an Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Sehr, sehr alter Film. Anfangs nur ein Jahr rausgekommen. Ähm, mit einer grossartigen Kate Winslet und mit dem Jim Carrey in der einzigen Rolle, die man kann schauen kann. Meine Meinung. Und, aber ist so sehr. ist auch ein bisschen utopisch und ist sehr schön. Und es gibt, das ist ein kleiner Spoiler an Stelle, aber es gibt eine Szene, ähm, die spielt in New York und sie sind ja viel Upstates und Upstate und auch in Montag. Und es gibt eine Szene, wo es eben schneit in Montag. Und sie habe ich immer die romantische, utopische Vorstellung, dass ich irgendwann in Montag bin im Schnee, wo mir nachher Leute aus New York gesagt haben, dass es fast dort schneit. Und darum... Ähm, es ist sehr schön, fand, das äh, Snow on the Beach. Und ähm, Harper's Bazaar hat in Anlehnung an Hot Girl Summer, den Term, der, wir sagen jetzt mal, mehr oder weniger viral ist, gegangen, ähm, in der Besprechung oder in, in der Ankündigung zu dem neuen Taylor Swift-Album der treffenden Satz geschrieben: Sad Girl Autumn Called and Taylor Swift Answered.
0: Kleine Randnotiz zu Del Rey der weil sie zusammen mit ihr der Song aufgenommen hat. Ich habe gehört, dass eingebrochen wurde in der Lande ihr Auto und ihr Computer mit ganz vielen Songs und Notizen, und alles ist weg ohne Backup. Oh. Kann man sich das vorstellen. Und ein Buch von 200 Seiten, das sie schon geschrieben hat, ist hm. verschwunden. Hat sie also,
1: geschrieben. Oder ist das auf dem Computer? Hat... Oh, jo, 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 jo. Ja,
0: genau. Sie wird es anscheinend einfach noch mal schreiben. Ich stelle mir das nicht ganz so einfach vor, aber, genau, ich gefunden, ich finde Lonely Rey ganz großartig und ich freue mich jetzt auch, den Song zu hören. Das ist noch bis jetzt, ich habe mich noch nicht mit dem neuen ähm, Album Eka Swifty» beschäftigt. Ich werde das noch auf dem Heimweg hören und mir fest vorne immer jederzeit ein Backup zu haben von meinem Computer.
1: Unbedingt Takeaway von heute. Bevor wir abschließen, noch ein ganz kleiner Aufruf in eigener Sache. Und zwar, es gibt die Jugendmedienwoche, die jedes Jahr stattfindet. Die heisst you News und die findet Anfang Januar wieder statt, nächstes Jahr. Also 2023. Ja, das Jahr geht nur noch zwei Monate. Und wir sind mit Tagesanzeigerin neben ganz, ganz vielen anderen Medienhäusern und Medientiteln Teil davon. Und zwar suchen wir zwei bis drei junge Frauen, die Anfang Januar mit uns hier in unserem schönen Podcast-Studio sitzen und über, das Frau -Sie, über das junge Frau sein ähm, reden, was sie umtreibt. Ähm, es ist auch eine Möglichkeit, dass man dort durchaus mitredet, über was das denn wir reden und wenn entweder du so eine junge Frau bist oder dir jemanden kennt, der das interessieren könnte, dann kann man sich anmelden bis Ende Oktober. Wir verlinken die Anmeldenseite nochmal mit allen News oder die Mailadresse, wenn ihr die jetzt schon wollt, ist younews.tamedia.ch Verlinken wir aber auch nochmal und wir hoffen, es meldet sich viel und wir freuen uns, um mal andere Perspektiven zu hören. Eine jüngere. Genau. Am 9. Januar
0: ist die Aufnahme genau. und wird dann zwei, drei Tage später ausgestrahlt. Fast wie im richtigen Leben. Fast wie
1: im richtigen Leben. Leben. Eine gute Zeit, bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Merci fürs das Tschüss. Ciao. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, der Anni Produktion machen Laura Bachmann und Mirja Gabetuler, Recherchemitarbeit ist von der Zoe Richardet. Und die Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.